0: Gilmore Girls! Ah, Gilmore Girls, genau, ah, ah, stimmt. Ah, stimmt. Ja, ich mein kenne doch mein meine Teenie-Serien. Alles schon gesehen. Ja, da war er <lacht> nämlich der Dean. Oh, Dean. Der war der beste Freund, den die Rory je hatte. hallo und herzlich willkommen zur fünften Ausgabe von Gemütliches Halbwissen. Heute wieder mit mir, Matze, dem König der Überleitung und meinem besten Freund Umberto. Hallo. Hi. Und wie geht's? Gut, und selbst? Müde bin ich. Sehr müde. Ich habe heute ein Papphaus gebaut, ein Haus aus Pappkarton, für meinen Sohn und musste den ganzen Tag dabei Bibi Blocksberg hören. Ich bin also bestens vorbereitet für den Podcast. <lacht> können heute auch Bibi Blocksberg thematisieren, wenn du magst. Ohne Scheiß, Bibi Blocksberg. Apropos, ähm, hast du die mal gehört? Äh, gesehen. Wahrscheinlich als Kind. gesehen. Ne? Als Kind gesehen. Ach so, okay gehört, gesehen, okay. gehört
1: habe ich ihren besten Freund Benjamin Blümchen. Äh,
0: okay, der ist ja gar nicht ihr bester Freund.
1: So nee, nee, aber die kennen sich halt.
0: Selbes Universum, ja. BCU, Bibi Cinematic Universe. <lacht> ich habe die immer als, als Kind gehört, viel auf, auf Kassette damals noch. Und ja. äh, habe mich irgendwann auch äh, jetzt im Erwachsenenalter gewundert, was wohl mit ihrem Bruder passiert ist. Kennst du die Story? Äh, der ist B irgendwann B verschwunden, oder? Ja, genau, der Boris Blocksberg. Mittlerweile folge ich Boris Blocksberg auch bei äh, Twitter. Instagram. <lacht> der hat, es gibt eine eigene Page von Boris Blocksberg. <lacht> 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 weil die Story geht irgendwie so, dass der der war, ich glaube, bis Kassette Folge 7 gab es Boris Blocksberg. Da war der sogar voll integriert in alles, was da losging. Weil er gab es immer diese Reibereien, weil die Mutter ja eine Hexe war, Bibi Blocksberg war eine Hexe und der Vater und der Bruder waren halt nicht, nicht magisch begabt und da gab es immer diese Reibereien und irgendwann haben die Produzenten wohl festgestellt, dass man auf den Boris Blocksberg eigentlich auch verzichten kann und dann bekam der eine mysteriöse Krankheit und musste zu den Großeltern ähm, und es hieß, in, ich glaube in der Folge wo er wegging, hieß es, er geht zu den Großeltern an die Küste, damit er wieder gesund wird. Okay, und es wurde aber nie irgendwie spezifiziert, was er hat und es wurde auch nie irgendwie ähm, näher äh, gesagt, was das für eine Küste ist. Und was ich halt lustig finde auf dem Profil von Boris, also das ist halt so, so Spaßprofil Boris Blocksberg bei Instagram, finde ich halt super lustig, dass der wirklich regelmäßig postet und halt dann immer schreibt, Mensch, hier ist so viel Küste, ich weiß gar nicht, was ich vor lauter Küste machen soll und so scheiß halt und das finde ich einfach nur super lustig vor allem weil das halt wieder so Beispiel ist, wo, wo eine Figur einfach rigoros rausgeschrieben wurde die vorher halt eine der Hauptfiguren war, weil der hat wirklich in den ersten ähm, die kann man sich sogar immer noch anhören, die ersten Blocksberg Folgen sind auch immer noch bei YouTube zu finden ähm, und der hat wirklich die ersten Folgen immer äh, also als eine der Hauptfiguren mitgemischt, der hat alle Abenteuer miterlebt quasi und dann wurde der rausgeschnitten der arme Karl. Aber immerhin hat er eine, eine
1: Story bekommen, warum er nicht mehr dabei ist. Ne? Das stimmt. V viele Charaktere teilen sich ja auch das Schicksal, dass sie einfach irgendwann nicht mehr erwähnt werden. Ja, das stimmt. Traurigerweise.
0: So, ich habe gesehen, du hast schon genippt. Was haben wir heute für ein Bier? Äh,
1: immer noch Heineken.
0: Ah, Heineken. <lacht> ähm, Muss Kaschen Kassen weg machen. Ja. <lacht> Ich trinke heute Bier aus der Dose. Heute gibt es ein Mönchshof-Radler. Ich bin oh. ja alter Mischbierbubi. Mischbierboy. So. Ein Mischbier-Kondisseur-Prost. So, genug von Boris Blocksberg und seinen Eskapaden an der Küste. Was machen wir denn heute? Ähm, heute geht es um,
1: ja, wie soll ich sagen, den, den Held... Amerikas größten Held? Captain America?
0: Ja. <lacht> oh, sorry. Oh, was? Ja. Ich bin aber kurz eingenickt. Also, ich möchte jetzt mal was sagen zu Captain America. Also, wir haben First Avenger geschaut. Ich finde den Film mega langweilig. Ich habe auch wieder mal Schwierigkeiten gehabt, mir da Notizen zu machen. Weil ich finde den so entlangweilig, dass es schon fast wehtut. Das ist ein Film, der, der, der arbeitet auf etwas hin und das merkt man eben die ganze Zeit an. Also man will hier unbedingt die Origin-Story von Steve Rogers erzählen und eigentlich hat das alles so einen Dokumentarfilm-Charakter, meiner Meinung nach. Weil es... Ja, also ich finde halt in dem Film ohne... also da kann der Film nichts dafür. Ne? Der ist äh, technisch einwandfrei, gut produziert, tolle Schauspieler, kommen wir gleich noch drauf. Aber der Film ist halt ein Opfer seines eigenen Drehbuchs, weil der, ne, der... Alles, was im Film passiert, ist mir als Zuschauer eigentlich egal. Und da ist es auch egal, wie investiert ich in diese Story bin. Weil es gibt keine wirkliche Bedrohung für den Hauptcharakter, weil du weißt ja schon es wird einen Avengers-Film geben und es wird einen Captain America im Team geben und das wird auch Steve Rogers sein. So Und da macht Captain America the first Avenger, ja, das ist das ist wirklich so, das ist wie, wie eine WDR-Doku <lacht> über wie ist es passiert. Hitlers Helfer. <lacht> Hitlers Helfer und, und, und äh, hier, Hydra. Hit, <lacht> ja. <lacht> Also, 1943 stieß Hydra <lacht> zu Hitlers Truppen. Und ja, irgendwie... Ach, ich weiß nicht. Ich bin heute auch nicht der beste Gesprächspartner, was Captain America angeht. Heute musst du den Löwenanteil machen, weil ich werde viel, viel, viel zerreißen an diesem Film. Das Problem ist, äh,
1: ich bin im Allgemeinen nicht der größte Captain America Fan und der Film hat mich damals nicht überzeugt, äh, einer zu werden.
0: Oh, da passen wir ja gut zusammen heute. <lacht> Ja, ich fand ja. den Film
1: halt, naja, kommen wir später noch drauf. Aber es ist halt, wie du sch schon sagst, halt, am Anfang findet man halt schon, also man sieht am Anfang schon, wie er ausgeht halt und das ist halt schon, man weiß halt die ganze Zeit schon, alles klar, äh, er wird mhm. nicht sterben.
0: Ne? Mal, mal noch eine Frage vorweg. Ja. Findest du, dass Captain America wirklich ein Marvel Superheld ist? Weil wirkliche Superkräfte hat er ja gar nicht. Er hat ja nur ein bisschen was an Steroiden intus. Ne? Also so ein bisschen fit gespritzt ist er ja. Ähm,
1: also, naja gut, ich sag mal, Iron Man hat auch keine Superkräfte in dem Sinn. Er hat eine super Rüstung zum Beispiel. Ja,
0: ja fair, ja. So, aber Macht mein ganzes Argument gerade zunichte. Okay, gut, alles klar. Du hast gewonnen, Umberto. Okay. Ja, vielleicht. Gott, nee, aber ich, halt weiß, ich,
1: ich weiß, was du meinst, ja. Ich weiß, was du meinst. Ja, also es gibt durchaus spannendere Charaktere. Auch, also sowohl von ihren Fähigkeiten her als auch vom Charakter her.
0: Hm. Ja. ja. Aber da hast schon recht, er ist wirklich so das kommt ja auch im Film vor, er ist ja wirklich so der Posterboy, also ist ja der amerikanische, der Inbegriff des amerikanischen Helden ist ja Captain America, er vertritt die diese 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 Werte, die Amerika immer hochhält, ne? also Ehre, mhm. äh, Zuverlässigkeit, ne? Gradlinigkeit, Standhaftigkeit und so weiter, und dieses, diesen, diesen Spirit, dieses niemals aufgeben, immer wieder aufstehen und so weiter, also das verkörpert er ja und dafür ist er ja eigentlich auch mal ja, zur Zeit des Kalten Krieges schon geschaffen worden, ähm, um da so ein bisschen die Moral in den Truppen auch so ein bisschen zu boosten und so. Und das macht er alles halt super. Ähm, ja, aber ich finde halt, dass die Figur des Captain America selbst, wenn man sich selbst, wenn man sich näher damit beschäftigt, ähm, die hat so zwei Seiten. Einmal ist es so, so ein Abziehbild, von so einer von so einer Propagandafigur. Ne, ist so. Ja. Und auf der anderen Seite ist es halt der Captain America, den wir, den wir quasi ähm, nach dem Zweiten Weltkrieg kennen, wo er dann ins Geschehen um die Avengers einsteigt. Ich Finde ich, das sind zwei voneinander getrennt zu betrachtende Superhelden-Persönlichkeiten. ist jetzt mal meine These. Doch schon.
1: Sie verändert sich schon mit der Zeit. Mhm. Das kann Joa. man ich, so sagen.
0: Ja. Hast du denn... Oh, oh, jetzt... Oh, 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 warte, 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 okay, warte, warte. Okay, okay. Uh, Follow-up question, pass auf. Rückgreifend auf den letzten Podcast, hast du dir denn in deinem, deiner tollen Enzyklopädie ich was durchgelesen <lacht> zu Captain America, Umberto?
1: Ich habe mir in meiner Enzyklopädie... Äh, sowohl zu Captain America als auch zu Red Skull und zu Hydra äh, und zu Dam Dam, -dam Dugan äh, die Artikel durchgelesen. Das ist richtig.
0: Dam Dam Dugan hat mich auch fasziniert. Das ist ein cooler äh. Typ. Ja, ist, ist wirklich also so ein richtiger ja, so ein Wohlfühlcharakter eigentlich. Genau. Der ist, ja obwohl ich, obwohl ich von dem, da bin ich jetzt ehrlich, ich weiß von dem nichts. Also abgesehen von dem, was ich mir jetzt im Vorfeld so ein bisschen angelesen habe, und das mhm. ist, sind wirklich nur rudimentäre Fakten, <lacht> ähm, weiß ich von dem nichts. Und trotzdem ist er mir, ich traue es mich schon gar nicht zu sagen, er ist mir sympathischer als Captain America selbst. Weil ja. er hat auch so wenigstens so ein bisschen
1: ne? so der hat doch Ecken so, und Kanten. Genau, genau. Der ist nicht so glatt. Genau. genau. Cooler Typ.
0: Da würde ich sagen, wir steigen einfach mal ein. Es ist ja, bei uns hat es sich ja schon so ein bisschen eingebürgert, dass wir am Anfang so ein bisschen über die Besetzung sprechen. Ähm, der okay. Film ist von 2011. Und ähm, Steve Rogers, Schrägstrich Captain America, wird gespielt von Chris Evans. Der vorher, als ähm, die Fackel in den, in den äh, Fantastische Vier-Filmen aufgetreten ist, finde ich eine super Besetzung. Ja. Hühnenhaft, muskulös, blond, blauäugig, ist es halt Captain America. Ja, dazu ähm, kann man vielleicht
1: ja. noch, also habe ich äh, mal nachgelesen. Ähm, der war, also er wurde dreimal gefragt, da hat er abgelehnt, oh. hat also oh, dreimal echt? abgelehnt, ja. Okay. Und hat dann, also er hat abgelehnt, äh, weil er Angst hatte vor der Zukunft, wenn er dann, also er hat Angst, dass wenn er dann berühmt wird, was ja durch den Film zwangsläufig passiert, wie sich das auf sein Privatleben halt auswirkt. Davor hat er Angst. Und äh, unser Freund Robert Downey Jr. hat ihm dann äh, zugesprochen, woraufhin äh, Chris Evans dann die, die Rolle angenommen hat. Erst. Ach, geil. Ja.
0: Und was würden wir nur ohne den Robert Downey Jr. machen?
1: Er hat, hat das ganze Ding gerettet.
0: Sehr gut <lacht> Von, gemacht.
1: Vor allen Dingen gab es noch ein paar interessante... Ähm, Alternativkandidaten, hm. wenn man denn dem Internet glauben darf. Ja, heraus. <lacht> und da habe ich mir aufgeschrieben, also es gab mehrere, ich habe mir jetzt nur ein paar aufgeschrieben, und den besten fand ich Will Smith. Was? <lacht> ja, der war ein Gespräch. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> Ja. ja? Das hat mich gerade sehr unvorbereitet getroffen, <lacht> muss ich sagen. <lacht> Aber, also, ich hätte es lustig gefunden. Warum nicht? Ja. Oh. Vielleicht so ein Paralleluniversum, so Erde 318 oder so? Wäre vielleicht gar keine schlechte Idee. Shannon Tatum war auch im Gespräch.
1: Ja, kann ich auch sehen. Ja, ja also schon auch. Jensel Eccles war im Gespräch. Das, das ist. Jensen Eccles, der hat bei äh, OC California oder so irgendeiner Teenie-Serie oder Dawson's Street, keine Ahnung, und war halt Dean, Ah,
0: din, der Ryan. Der Ryan von OC California ist das, das oder? Kann sein, das kann sein, ja. Der, der hat später auch den, äh, den jungen James Gordon gespielt in äh, äh, Arkham oh, City. nee, das war ein anderer. Ach echt? Das war ein anderer.
1: Der hier hat... Oder? Hä, was, Doch, der was ist denn das? Der hier hat... Ähm, noch Dean Winchester gespielt in Supernatural. Ach, oh, ja.
0: der, ist das, ja, der, ja. Der, der war nicht bei OC California, der war bei... Ähm, ja, irgend äh, so eine ja. amerikanische Teenieserie serie war Warte, ne? psst, psst, warte, okay, okay, okay. komm gleich. Äh, Gilmore Girls. Ah, Gilmore Girls, genau, ah, stimmt, ah, stimmt. Ja, ich mein kenne mein doch mein meine Teenieserien <lacht> schon gesehen. Ja, da war er nämlich, <lacht> Dean, oh Dean, der war der beste Freund, den die Rory je hatte. Hat er da auch Dean gehießen? Ja, klar. Ah, in Supernatural ja, auch, ja. Kann sich... Gar kann nur einen sich Namen. seine Rollennamen nicht so gut merken, der <lacht> Gute. Äh, ja, die Rolle nehme ich, aber könnte man die umschreiben? Ich würde gern Dean heißen. Kann ich mir irgendwie gut merken. Okay. Ja, ich bringe auch meinen eigenen Stuhl mit, da steht schon Dean drauf.
1: <lacht> ich bringe meinen eigenen Stuhl mit. <lacht>
0: Ja, der ist so in den Plastiksack. Da mach ich immer rein, der ist für den Arzt. Ah. Puh. okay. So, ja. gut, genug über äh, Chris Evans und die alle. Äh, mhm. Hugo Weaving ist noch dabei. Bitte? Hugo Weaving ist noch dabei. Genau, Agent Smith. Er Red Sky. Und äh, genau, Agent Smith und, und bei mir für alle Zeit Elrond. Stimmt. Stimmt. Hm. Muss, ich, muss ich nämlich immer dran denken, wenn ich den sehe, dass er eigentlich in Bruchthal sitzt. Okay. Ja, stimmt. Stimmt. Ja. Das ist mir komplett entfallen. Ja. Ich äh, muss nämlich ganz ehrlich sagen, ich habe ähm, Matrix, ich glaube, ich habe Matrix. Film, ich weiß, aber glaube ich nur einmal überhaupt gesehen, ganz. Ich glaube, ich habe den Film oh, wenn, wenn ich ihn, oh Gott, nee, jetzt muss ich mir gerade überlegen, wenn ich den überhaupt ganz gesehen habe, weil ich finde halt Matrix ohne Scheiß, also so revolutionär, wie das alles war und so groß die Fangemeinde auch ist, aber Matrix ist so ein Film, der interessiert mich einfach überhaupt nicht. Also ist auch so egaler Film. Geht, ich glaube, ich habe ihn zu früh geguckt, deswegen habe ich ihn nicht verstanden und fand ihn scheiße. Ja, <lacht> also ich
1: war halt wirklich jung. Sehr zu jung. Zu jung. Das so. kann ich mir Mann, der war mir, wo man da war. Wo ist denn der? Ich glaube, rausgekommen ist er so 99, 2000 zum Dreh. Achso, wir haben ja Internet, ne? <lacht> ja, wir
0: haben
1: Internet. 99, ey, gut geschätzt, super. Krass. Ja, und den habe ich dann mal gesehen mit meinem Cousin, glaube ich, zusammen... Der war ein bisschen mm. älter. Und ich habe halt nichts verstanden. Ja.
0: Ich glaube, 99. Also im Kino war ich da nicht. Auf keinen Fall. Da würde ich mich, glaube ich, daran erinnern. Aber ja, der war halt damals. Also 99 war da auf jeden Fall Schulhofgespräch. Allein schon wegen der, wegen der Effekte, die damals ja äh, irgendwie bahnbrechend waren. Mhm. Aber ähm, ja, war, war für mich wirklich. Ähm, nee, war nichts. Ja. So, wen haben wir denn noch? Ähm
1: Hayley Edwell als Peggy Carter.
0: Ach ja, traumhaft. Mhm. <lacht> ja Traumhaft. Ähm, Sebastian Stan. Ach so, natürlich, als ja. Bucky, als Bucky Barnes, ähm, der ja später auch dann... Oh, Spoiler Alert, der wird der Winter Soldier. <lacht> genau, ähm, und, 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 und den... Ist,
1: ja? Ja. Nee, du nee, ich wollte es. dich nicht unterbrechen, sorry. Nee, alles gut, ich wollte schon... Oh, sind wir sind heute wieder höflich. Ja. <lacht> ich wollte schon zum nächsten Charakter übergehen. Ja. Nee, mach nur. Tommy Lee Jones als Colonel Chester Phillips. Ja, fand ich ein bisschen platt. Ist also, halt Tommy Lee Jones, ne? Ja. <lacht> ja, stimmt. Ist, ist halt, halt Tommy Lee äh, Jones.
0: Genau. Ja, wen haben wir noch? Wer... Toby Jones als Toby Dr. Jones. Sola genau. ist noch äh, zu sagen. Ja und dann halt die Fand üblichen Verdächtigen. Ne? Also kleine Rolle noch für, für Samuel L. Jackson als Nick Fury der taucht auch noch. Äh, Kurz ähm, auf, ja. Ich glaube glaub drei oder viermal überhaupt auf. Äh, Gerade zum Schluss hin. Dann noch ja. Stanley Tucci, der ähm, den Dr. Erskine spielt. Genau. Hauptverantwortlicher für das Programm, in dem äh, Steve Rogers dann äh, zu Captain America gemacht wird eigentlich. Um, und dann ja, der Rest ist halt ja. so Beiwerk, also das, da müssen wir jetzt nicht groß drauf eingehen. Nee, nee, nee. Ich fand ähm, Hugo Weaving als Red Skull sehr, sehr gut. Ja. Ähm, der hat einfach eine Aura, dieser Mann, dem kaufe ich den Nazi immer ab. Also, ja, das, das, das hat er. Der ist halt ein guter, ein guter Antagonist. Ähm, wird ja, also ich glaube, da müssen wir gerade überlegen. Ich glaube, außer bei Herr der Ringe ist er auch immer der Antagonist, oder? Oh wenn ich mir gerade überlege, also bei Matrix auf jeden Fall. Da, da ist er auch, ja, genau.
1: Also, uh, mir fällt Weil ich, jetzt spontan ja, sonst nichts ein. Nee, überhaupt.
0: mir fällt nämlich auch nichts ein, wo er nicht der Gegenspieler war. Ach, Gut, aber wurscht. Ist ja egal. Ist ja egal, genau. genau. <lacht> ähm, und ja. Die, ja, die Prämisse vom Film selbst ist ja, äh, haben wir am Anfang schon erwähnt, wir erzählen quasi die Entstehungsgeschichte mhm. von... Äh, Captain America. Als solche fand ich das auch gar nicht schlecht. Ähm, das ist schön gemacht. Also wir haben am Anfang, wir steigen da ein in den Film, Da ist es 1942 und da sind wir irgendwo in äh, ich Norwegen. 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 In Norwegen. Ja, Norwegen, genau. In Norwegen sind wir in äh, Tönsberg, habe ich mir ja aufgeschrieben. Oder oh. Tønsberg, keine Ahnung. Ähm, wo Hydra noch unter der Nazi-Flagge ähm, in ein Dorf einfällt und eine Kirche stürmt. Jupp. Yep. Eine da Kirche
1: mit Mr. Achso, du bist, du bist ja nicht der Harry-Potter-Fan,
0: ne? <lacht> doch, 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 das ist der äh, Hausmeister. Äh, Fil Mr. Filch, Filch. Genau, genau. Filch, genau. genau. Aha, ja, das weiß ich noch. <lacht> nee, das weiß ich. ich hab, äh, wie gesagt, mein, meine Harry ich habe das letzte Mal erwähnt, meine Harry-Potter-Kenntnisse enden ja nur direkt bei den Filmen. Also ich kenne so. ja nichts außer die Filme. Aber deswegen kenne ich den ah, Schauspieler. Achso, ich, ich habe hab das damals so verstanden, Du
1: weißt, dass die Filme existieren halt. Das ist dein... Nee. so okay. okay Das war, das war ja... Ähm,
0: ähm, was ich von dem noch weiß, ist, dass er immer so ein bisschen kriesgrämig da war in den Filmen und dass einmal seine Katze irgendwie massakriert wurde. Ver versteinert, ja, genau. Oder, also, genau. Versteinert. Oh, apropos... Ey, pass auf. Apropos massakriert. Ich musste noch was erzählen. <lacht> okay. Ich bin... Diese Woche kam ich zu mir in den Garten und sehe bei uns mitten auf der Terrasse einen Fleck auf dem Boden. Und denk mir, was ist das für ein Fleck? Ne? Und überall nur Mücken, ne? Mm. Und gehe ich hin, pass auf, da war, also wir haben relativ viele Katzen in der Nachbarschaft. Ich persönlich habe keine, aber die stromern halt öfter mal bei uns durch den Garten. Mhm. Und hinterlassen die ein oder andere Hinterlassenschaft. Oh, gutes Deutsch, <lacht> Matthias, super. Ähm, ja, eloquent wie, wie immer. Ja, pass auf. Ja. Äh, war also äh, Katzenkotze. Ein Haufen. Äh, und da war, habe ich gesehen, also ich habe das dann mit einer, mit einer Schaufel weggemacht, habe das ein bisschen mhm. sauber gewaschen. Da war halt noch auf, dem, auf den Stein und drunter war noch ein bisschen Blut. Da habe ich schon gedacht, oh, was hier passiert. ne? Ähm, und einen Meter weiter lag ein abgetrennter Mäusekopf. Uh, da habe ich schon gedacht, Alter, was ist hier denn los? Ne? Und da habe ich auf dem Grundstück bei mir, also auf der Terrasse, noch einen zweiten Mäusekopf gefunden okay. und noch einen Mäusekadaver, bei dem die Hinterläufe abgetrennt und der Darm so rausgezogen war.
1: Mm.
0: Und da habe ich direkt gedacht, Alter, hier ist die merkwürdigste Satanistenorgie <lacht> gefeiert worden, <lacht> die man sich vorstellen kann, oder es ist eine ganz, ganz abgefuckte Katzenparty hier gewesen. Also das ist, ist unglaublich. ich habe zuerst Ach, gedacht, du Scheiße. weil wenn man sowas, wenn man sowas findet, denke ich halt, ah, okay. Hat hier eine Katze und eine Maus geschnappt, aber halt drei Mäuseleichen und ein Fleck Erbrochenes. Da ist entweder eine Party aus dem Ruder gelaufen <lacht> oder äh, ich bin hier etwas Größerem auf der Spur. Also ich halte dich mal auf dem Laufenden. Ich, wie sich das noch entwickelt. Ich wollte gerade
1: sagen, halt die Augen offen. Du bist an was dran.
0: <lacht> ja, halt die Augen offen. <lacht> ähm, ja, gut, wo waren wir dann okay. gewesen? Ah, genau, Nazis. Ähm... Ä <lacht> <lacht> also es wird halt relativ schnell klar, dass Hydra da nicht nur einbricht, weil sie irgendwie was gegen katholische Kirchen hat, ähm, sondern weil sie auf der Suche nach etwas sind. Und in der Kirche selbst ist auch so ein ja, größeres Fresko oder, oder so, eine, so ein größeres ja, so Steinbildnis so ein, an der Wand so von ja. Hydrasil, genau. dem äh, Weltenbaum. Genau. Was wieder so ein kleiner, äh, ja wie soll ich sagen? Sieht da so ein kleiner... So, so, so ein Wink. So, so ein, ein Wink, Wink. Richtung, Richtung Tor, unserem Freund. Ähm, und aus ja, einer Vorrichtung, die dort geheim versteckt ist, die aber ja, ein, ein hochintelligenter und intuitiver Charakter, wie es der Red Skull ist, äh, oder Johann Schmidt, wie er zu dem ja. Zeitpunkt noch heißt, ähm, die der, der, der findet sofort den Schalter. Direkt, instant. In äh, ja. Sofort, weil... Ist ja. Gut, aber sind wir mal ehrlich... Du und ich mehr hätten da auch drauf gedrückt. Also wenn ich, ich irgendwo so eine Schlange sehe und da ist, so, ist das Auge so abgesetzt und sieht so ein bisschen aus wie Knopf. Knopf, ja. da drücke ich drauf. Ja. Also, ne, das, da brauche ich jetzt kein Sherlock Holmes dafür zu sein. Auch wenn man nichts sucht, drückt man drauf. <lacht> Ja, sowieso. <lacht> wundert, wundert mich sowieso, dass in tausend Jahren, irgendwie, der, der hat irgendwie gesagt, hier, tausend Jahre ist dieses Ding so, dass du nie, also dass da weder irgendein Priester, der dort ist, ein Messdiener oder irgend so ein Bauer aus dem Dorf, der dort zum Gottesdienst ist, dass du nie irgendeine Hayopai drauf gekommen bist, du einfach mal drauf zu drücken. Ja. Das kann mir doch niemand erzählen. Äh,
1: ja, vielleicht, keine Ahnung. Aber das sind zwei, dreimal sind mir so Sachen im Film aufgefallen, wo ich gedacht habe, das, das, ist, das ist unrealistisch. Also nicht, dass es unrealistisch ist, dass ein Tesserakt in einem Yggdrasil-Relief versteckt ist. Das ist schon glaubwürdig.
0: <lacht> nee. Ähm. Mir geht es bei sowas auch immer um Also ich meine, wenn, wenn wir uns hier über Realismus unterhalten, dann muss man ja sagen, wir reden hier über Realismus innerhalb eines Comic-Universums. Ja. Mir ist es halt bei solchen Sachen immer wichtig dass ähm, das Gegebenheiten die. und Geschehnisse in ihrem eigenen Universum schlüssig sind. Genau. Ja. Das ist mir immer wichtig, weil ich, ich kann, ich kann mit, mit der der, der Thematik kann ich leben. Ne? Also das kann von mir so, von mir aus kann das so verrückt sein, wie es nur will. Wenn es aber im Kontext zur Story nicht logisch ist, was da gerade passiert, dann verliert mich schnell so ein Film. Ja, das, das richtig, Ich will jetzt nicht ja. sagen, dass das hier, dass das mit diesem, mit diesem Knopf in der Schlange, dass das irgendwie äh, ein Dealbreaker wäre, dass man den Film irgendwie scheiße findet oder nee, so. Aber äh, ne, also es fällt halt auf, ne? Also, schon wenn das so offensichtlich, offensichtlich ist. Also, ja. bei, ich meine, ich mein, selbst bei äh, Indiana Jones 4 hatten sie wirklich äh, wenigstens die Güte, doch so ein bisschen was an Rätsel zu verstecken. Aber hier ja, ist halt nur ein Knopf, ne?
1: Indian ja, Indiana Jones
0: 4.
1: Das war ein schlechtes Beispiel, sorry. Das war ein schlechter Film.
0: <lacht> und es stellt sich dann raus, in dieser Schatulle, die dann erscheint, ist dann wirklich auch, ah gut, okay, man, man sieht da wirklich nur dieses äh, blaue Leuchten. Genau. So ein bisschen äh, erinnert es an Pulp Fiction mit dem Koffer. Ähm, <lacht> stimmt, äh, aber ja, man, stimmt. Man, man, man kann sich als geübter Zuschauer schnell zusammenreimen, Mensch, das ist doch der Tesseract. Genau. Und dann sagt ja ähm, Redska noch,
1: als er diese Dose öffnet und sich freut, dass er das Ding gefunden hat, sagt er noch... Äh, Moment, ich habe es mir aufgeschrieben. Äh, äh, äh ähm, ach so, ja. Und der Führer gräbt in der äh, äh, Wüste nach nutzlosen Dingen, äh, sagt er ja. Und das ist ganz offensichtlich und es ist auch wirklich so eine Anspielung auf ähm, Indiana Jones. Ja. Weil der ja auch zur selben Zeit spielt, nur halt im Norden Afrikas. Auf der Suche nach der Bundeslade. War es die Bundeslade? Äh, der Heilige ja. Gral, ja.
0: Nee, ich, ich, die, nee, Bundeslade, also die Bundeslade. Jäger des verlorenen Schatzes ist genau, Bundeslade. Genau. Genau.
1: Das fand ich, fand ich cool,
0: musste ich erwähnen. Aber bedeutet das jetzt, dass Indiana Jones Teil vom MCU ist? Nee. Das habe ich mir, habe ich, hab ich mich auch gefragt, aber
1: ähm, ich habe, Also ich glaube, es ging nur darum, dass beide. Filme ja. halt auch von ähm, vom selben Studio sind und da sollte ja. einfach nur ein kleiner
0: Ja, ja ich fand, kleine das fand ich auch nicht Ja, fand ich auch nicht das ja. ist schön so, so Sachen, die gefallen mir auch immer weil es dann auch das, ähm, ja, das nimmt dich als Zuschauer auch noch so ein bisschen mit Ja Genau ähm, Ja, es gut pass passiert, was passieren muss ne? Also sie werden halt alle getötet dort ja. äh, der, äh, Johann Schmidt nimmt den Tesseract an sich und wir befinden uns dann ein Jahr später in New York City, wo Steve Rogers wirklich verzweifelt versucht, in die Armee aufgenommen zu werden. Ja, ähm, normal ist ja.
1: immer andersrum. Man ja. versucht, sich verzweifelt, versucht verzweifelt, sich zu
0: drücken. Er will unbedingt. Du hast Zivi du hast gemacht, oder?
1: Ich habe äh, das unglaubliche Glück gehabt, dass äh, kurz, vor meiner, äh, kurz vor Ende meiner Ausbildung der Wehrdienst abgeschafft wurde.
0: Ach, krass. Ja. Oh, bah, ich vergesse immer, dass du so jung bist. Naja, 30, das ist jetzt. Ja, gut, ist, also ich bin ja immerhin sechs Jahre älter. Ja. Das ist schon. Ja. Also ich musste noch kämpfen. Also um, 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 um äh, drum rum zu kommen, um diese, um diese Ehre. <lacht> diese, Ehre, ja. Richtig, genau. Ja, aber ich hab, war auch nicht beim Bund, also ich habe ich habe gar nichts gemacht. Äh, ich habe eine Allergie. Da muss man nichts machen. Okay. Ja, ich habe die, ja, nee wirklich, also jetzt ohne Quatsch. Ich habe eine äh, Haselnussallergie und äh, aufgrund dieser Haselnussallergie bin ich damals ausgemustert worden, weil ähm, die Bundeswehr nicht dafür garantieren konnte, dass ich nicht mit Lebensmitteln verpflegt werde, die keine Spuren von Haselnüssen enthalten können. Und da ist man raus aus der Nummer. Okay. Ja, krass. Und da war es das. Da gab es kein, kein Zivi für mich. Es gab kein, kein, kein Bund für mich. Ich habe da quasi dann ein Jahr geschenkt bekommen. Da war ja. die Allergie auch mal für was gut, ne? Ja. Also, okay. ja, ich meine, ob ich jetzt, also ich habe mir das schon ein paar Mal überlegt, aber also ich weiß nicht, ob ich ob ich mein Leben lang Heuschnupfen und alles nicht eingetauscht hätte gegen äh, ja. nur so neun Monate irgendwie angeschrien zu werden, grundlos. Nee, ich mein, <lacht> ich habe jetzt zwei Kinder, also von daher... Ich, ich mein, grundlos <lacht> angeschrien werden. Ich lass mich anders. jetzt einfach 18 Jahre lang grundlos anschreien. <lacht> ja. ja. So, äh... Genau. Steve Rogers versucht beim Militär aufgenommen zu werden. Wir lernen auch seinen Freund äh, Bucky Barnes kennen. Ähm, die beiden sind äh, dicke Freunde und Bucky ist armee Armeemitglied und hat seinen, Ausmarsch, äh, aus, aus ne, Ausmarsch ist beim Karneval, ne, ne, oh. äh,
1: Aus, Ausrückbefehle aus <lacht> ein hat er bekommen. Seinen Einzugs,
0: Wur genau. er wurde eingezogen. Ah, Marsch. Genau. Seinen ähm. Ausmarsch. <lacht> 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 ähm, ja, und dann, dann geht es so ein bisschen hin und her. Also, sie, sie sind da auch äh, auf dieser Weltausstellung von, von ähm, Tony Stark. Äh, nee, ha äh, ha äh, Howard Stark. Howard Stark, Howard Stark Entschuldigung. Ähm, ja, da geht es irgendwie hin und her. Man findet dann raus, dass Steve Rogers halt immer wieder versucht, äh, unter Angaben von falschem Wohnsitz äh, immer wieder sich neue mustern zu lassen. Mhm. Ähm, genau, und er erregt aber in einer... Äh, Oh, in, in einer Unterhaltung mit Bucky erregt er die Aufmerksamkeit von ähm, Dr. Erskine, einem deutschen Wissenschaftler, der in äh, Amerika im Exil lebt, nachdem er äh, ein Supersoldatenprogramm in äh, Deutschland in die, aus der Wiege gehoben hat. Aus der Wiege gehoben hat, genau. Genau, und ähm, ja, dann irgendwie dort mit den, mit den ja wie, wie nennt er es, also es also, ist mit den, Werten dort nicht mehr klargekommen. Ne, genau. Wie soll es anders sein? als sind halt alles Nazis. Ähm, und er hat sich dann davon gemacht. Richtung USA.
1: Genau. Ähm, ja gut, er hat...
0: Ähm, aber gut, das kommt später. Ne? Ja. Ähm. Also man muss vielleicht noch dazu sagen, äh, Steve Rogers wird in dem Zusammenhang nie eingezogen oder nie gemustert für die Armee, weil er äh, körperlich einfach äh, komplett unterentwickelt ist. Also er ist viel zu klein <lacht> viel zu schmächtig. Ähm, äh, es wird, glaube ich, noch gesagt, dass er Asthma hat. Ja. Äh, er hat alle, alle möglichen Krankheiten, die man irgendwo ankreuzen kann. Ähm, alle alle, alle Gebrechen und Leiden, die man nur haben kann. Richtig, quasi. genau. Ja. Deswegen ist er halt einfach äh, nicht äh, ja, kein Material, das man irgendwie äh, an der Front äh, genau. brauchen kann. Leere ähm, Kanonenfutter. Genau. Als er dann diesen Dr. Erskin äh, kennenlernt, wird dieser darauf aufmerksam, dass er unbedingt zur Armee will äh, und mit dessen Hilfe kommt er dann wirklich in, in ein Programm rein, in dem die US-Armee einen Supersoldaten sucht. Und er wird dann in Fort, hier steht es irgendwo, Camp Lee, mhm. äh, wird er äh, mit anderen Rekruten zusammen trainiert und fällt dort dann auf äh, durch seine ja, äh, gute Auffassungsgabe, sein, sein, sein Intellekt, Intellekt und vor allem halt auch sein Mut. Genau, Kannst du zum Schluss. Genau. Da. Und da lernen wir auch äh, Colonel Phillips kennen. Genau. Äh, Tommy Lee Jones, wir haben es am Anfang noch gesagt. Und die britische Agentin Peggy Carter. Und die beiden sind irgendwie, das habe ich pff, nicht mehr ganz so gut im Kopf, die sind ja die Hauptstrippenzieher in diesem Programm. Ne? Also es ist irgendwie eine... eine Gemeinschaft, das, das Projekt von der US-Armee und der britischen Armee. Genau, genau. Die arbeiten ja. halt zusammen.
1: Und aus irgendeinem Grund, äh, genau, haben sie dann 20 Kandidaten oder was zusammengedrommelt und suchen da den Besten halt raus. Genau. Und äh, Peggy Carter zeigt auch direkt, dass sie nicht umsonst dort ist, wo sie ist. Na, ist da so ein Typ, sie ein bisschen eklig anmacht, streckt sie dann halt mit einem Schlag nieder, Feierabend.
0: Ja. <lacht> Fand ich sehr schön. Hast okay. du eigentlich mal die, diese Standalone-Serie geguckt, diese Agent Carter-Serie? Agent Carter-Serie?
1: Carter Nein, habe ich nie gesehen. Ich auch nicht. Ich war damals, glaube ich, lief die lief äh, nicht auf Netflix, oder? Die lief irgendwo anders, ne? Ich, ich glaube, die lief auf irgendeinen Streaming-Dienst, den ich nicht hatte, und dann wurde ja. sie dann nach zwei oder drei Staffeln schon abgesetzt. Und dann, ich ja. glaube, die
0: lief auch bei uns in Deutschland. Ich, boah, ich, wahrscheinlich ist es eh falsch, aber ich glaube, die lief nur bei Sky. Ah, das kann ähm, sein, ja, das kann und sein. war, also irgendwie bei Stars Stars Play oder so bei, bei Sky. Ja, irgendwie so, doch, das, ja, ja. Ja, das kann sein. Ähm, mittlerweile, man kann die Serie sich anschauen, weil sie ist nämlich äh, Bestandteil natürlich, also da sie halt von Marvel produziert ist, ist sie halt Bestandteil von Disney Plus, weil Marvel gehört ja Disney. Ähm, und da kann man sich das Ganze angucken. Ich habe aber bis heute ähm, nie wirklich die, das Verlangen gehabt, mir die Serie anzugucken, weil mir auch die, ja, mir, mir gefällt das Setting auch nicht, dieses, dieses zweiter weltkriegs Setting, das ist halt so ausgelutscht. Ja. Ähm. Ja, weil es, es krankt halt an, an derselben Krankheit wie dieser Film. Es ist halt immer eine Prämisse, die schon lange vergangen ist und wir sind im MCU schon deutlich weiter und wissen, es hat keinerlei Auswirkungen auf das, was jetzt ist. Genau. Also nichts, was in so einer Serie, die so früh spielt, als Bedrohung dargestellt wird, ist essentiell eine Bedrohung, wenn ich weiß, dass in, den, in der Folge alle Ereignisse so passieren, wie sie passieren, ungeachtet dessen, wie es jetzt ausgeht. So, und das, ja, das zieht mich da raus aus sowas einfach. Nimmt die Spannung so ein bisschen, ne? Ja, ja, auf jeden ja. Fall. Ich meine, es gibt bestimmt viele, die,
1: die sagen, sie finden es interessant, was in der Zeit davor so passiert ist, aber ich persönlich bin auch der Meinung, wenn es keine Auswirkungen, oder wenn es nichts erklärt, was halt in der Gegenwart äh, passiert oder passiert ist, dann hat sie mein Interesse quasi schon verloren, bevor sie überhaupt angefangen mhm. hat. Ne? Ja. So ähnlich war es auch bei Agents of S.H.I.E.L.D. Die haben ja auch mhm. nicht wirklich zum äh, ja, zum ja dazu beigetragen, dass das Universum so entwickelt sich so entwickelt hat, wie es sich entwickelt hat. Und ich
0: habe die ersten zwei, drei Folgen gesehen und es
1: war auch relativ langweilig, muss ich ehrlich sagen. Hat mich
0: nicht vom Hocker gerissen. Mir, mir geht es auch irgendwie bei jedem, bei jedem Spin-Off so ähm, auch bei, also bei anderen Marvel-Sachen, wie jetzt zum Beispiel ähm, New, Mu New boah, Das ist ein schweres Wort, Moment. <lacht> New Mutants. Ich bin echt großer Fan, aber trotzdem, das, das kickt mich nicht, also das zieht mich mhm. auch nicht, wo ich sagen würde, ey Mensch, ich investiere jetzt die Zeit und ich mich dadurch so eine Serie, muss ich ganz ehrlich sagen, ne.
1: Nah. Naja, Sorry,
0: also da ist, mir, da ist mir die Zeit, zu dafür schade. ist mir einfach zu schade. Nee, ist so, ist mhm. absolut so. ja Also außer,
1: außer sie besticht durch unglaublich guten Humor, dann ähm, kann das mich doch durch so Natürlich. eine Serie tragen
0: Klar, klar. Oder, also wo ich sagen muss, was mich halt, was mich jetzt halt wirklich ähm, gefesselt hat, das war einmal äh, WandaVision. Ähm, mhm. die, war, die war wirklich, wirklich sehr gut. Ähm, aber da war es halt auch so, dass sie da einen anderen eine andere Herangehensweise hatten, weil da war es ja so ein, eine Art Paralleluniversum, was ähm, Wanda sich selbst geschaffen hat. Genau. Ähm, stellenweise. Und was dann stellenweise auch für sie geschaffen wurde. Aber ja. na, vielleicht unterhalten wir uns später mal darüber. Ganz bestimmt. Und, äh, die andere Serie, äh, die, die mich da auch noch so gefesselt hat, ist halt Loki. Was halt oh, auch ja. wieder richtig geil war, dadurch, dass das dieses ähm, ja, in Anführungszeichen Zeitreise-Paralleluniversum halt mit eingebracht hat fand ich auch wieder super interessant allein von der Prämisse her aber ich brauche halt nicht das, den, den, den 8000. Neuanfang mit einer neuen Superheldentruppe die sich nochmal neu finden muss und dann gibt es Reibereien und am Schluss raufen sich alle zusammen und dann bla, bla bla nee, komm Alter Gut, aber davon handelt der Film nächste Woche ne? <lacht> ja, stimmt aber hey, nee. der ist, ja, aber, aber Avengers ist da nochmal eine andere... Das ist eine andere Hausnummer. Noch mal, ja, das ist nochmal eine andere Hausnummer, das stimmt. Da, da geht's einfach, dann reißt das äh, Production Value, die Schauspieler, das Zusammenspiel zwischen den einzelnen Schauspielern, das reißt das alles nochmal raus. Ja. Also ich finde auch, dass der erste Avengers-Film eigentlich der mit, meiner Meinung nach, der mit Abstand beste Origins-Film ist, den Marvel zu bieten hat. Da wird ja. auch eine komplette Entstehungsgeschichte erklärt, aber das ist nicht ermüdend, es ist nicht langweilig, es ist nicht ähm, alles tausendmal schon mal da gewesen. Es ist einfach ein guter Film und den kann man sich auch immer wieder angucken. Ich finde den immer noch super. Ja, das stimmt. Das stimmt. So, jetzt, hat, aber, also, jetzt, ja. sind wir, jetzt sind wir wieder völlig ab von, von allem. Ähm, ja. Wie geht es jetzt weiter? Ja, 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 er schmeißt sich irgendwann auf eine Handgranate und sie sagen, ey, der ist der coolste. So und jetzt äh, wird er in so einem so ein Untergrundlabor aus so einem Buchgeschäft mitten in New York wird ihm dieses Serum verabreicht ähm, in so einer komischen Kammer. Howard Stark ist auch noch da, der ist dafür verantwortlich, dass es das alles technisch funktioniert. Er kriegt das Zeug gespritzt, die Kammer wird angeschaltet, äh, er schreit wie am Spieß, sagt dann, ey, nee, packe ich schon und so. Er ist halt der Kämpfer. Oh. Ja, hier ähm, easy. Und im ich Publikum sitzt ja, du ich, ich wollte zu dieser Szene
1: noch äh, ja, also, sagen. Ähm, gerne, gerne. Also, halt, wie, in die, wie er dann da äh, in diese in diese Kapsel geschlossen wird und äh, dann mhm. dieser, diese Energie hochgefahren wird und äh, es wird immer mehr und er schreit und ah, nee, aber alles cool und, und dann gibt es diese äh, überdramatischen Funken, die aus den Maschinen kommen und
0: klar, muss. Oh,
1: das, ach Gott.
0: Und, und, und ganz wichtig in solchen Fällen, ein immer heller werdendes Licht. Immer heller das werdendes ist ganz, Licht. ist ja. ganz essentiell wichtig. Es muss immer heller werden. Vor allem. Das ist die <lacht> ultimative, das ist der, der ultimative Spannungsbogen. Das ist die oh. ultimative Formel für Spannung zu erzeugen. Ja. Wie, wie ein Lichtbogen.
1: Oh. <lacht> und dann. ist ja In der Kamera ist ja gleißend hell. Also unglaublich. Wie so hell wie tausend Sonnen, ne? Und der Doktor... Oh, schöne, gute Referenz, nicht schlecht. ja weiter. Und der Doktor rennt, als Steve Rogers dann anfängt rumzuschreien, rennt natürlich vor die Scheibe und ruft nach ihm. <lacht> und hat die Augen offen und schaut halt ja, offensichtlich... Und guckt rein. Ja,
0: genau, das fand, das fand ich auch geil.
1: Und er ist dann nicht, nicht mal geblendet oder so, oder? Er ja. rennt einfach nur rum und sagt, alles klar, Howard, mach weiter, ne? Also... Ach, also, puh, da habe ich halt auf der Couch gesessen und habe gedacht, echt schlecht. Und Howard
0: Stark hat ja immer äh, hier eine super stylische Brille an. <lacht> die die finde ich gut.
1: Ich muss sowieso sagen, also, ähm, wenn man jetzt Howard und Tony miteinander vergleicht, äh, die, also, man weiß, von wem Tony es hat, ne? der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Also ich fand den Charakter schön dargestellt. Ne? Äh,
0: generell, Dominic Cooper wäre auch ein super Tony Stark gewesen. Der wäre auch ein super Tony Stark gewesen. Also muss richtig. man wirklich sagen, das ist richtig, richtig gut. Also der, der passte wirklich drauf, wenn man sich mal ähm, äh, Charakterfotos von ihm anguckt, ohne dass er jetzt so auf die 1940er Jahre getrimmt ist, der wäre ein wahnsinnig guter Tony Stark. Rein vom Look. Ja. Ne? Also finde ich wirklich Fantastisch ähm, und ist meiner Meinung nach die perfekte Wahl für einen äh, jungen Howard Stark.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Aber so und dann, also, dann, ja, Experiment kann man ja sagen, glückt.
1: Ja, ähm, steigt ein äh, ultimativer Muskelprotz aus der Kapsel. Genau. Peggy Carter ist direkt äh, schockverliebt. Na ja, gut.
0: <lacht> <lacht> ja, gut. Diplomatisch ja, ausgedrückt, schockverliert. Ne? Ja, die kriegt ja ein bisschen, <lacht> bisschen Hitzewallung. Gut, aber die, ganz ehrlich, bei der Brustmuskulatur hätte ich das auch bekommen. Ich, also äh, der ist schon, der ist schon hart definiert. Also sieht schon sehr gut aus, ja. ja muss man sagen. Also, da, ne, also, also fast wie meine, fast wie meine Brust. Ja. Da, ich meine, aber wir beide, wir trainieren ja auch schon unser ganzes Leben dafür. Ne? Wir also trainieren, ja. Also was, oh, oh. also was ihr da draußen vielleicht nicht wisst, Umberto und ich, wir haben ja ähm, eine, eine gemeinsame Vergangenheit im äh McFit. <lacht> genau. Umberto saß immer an der Bar und hat einen, einen Eiweiß nach dem anderen ges ges gesoffen. Genau. Und ich war immer dort und habe für 50 Cent geduscht. <lacht> Aber hey, wir waren jeden Tag da. Jeden Tag im Studio. Jeden, jeden Tag fiddy, Alter. Ja,
1: ich bin nie aus der Massephase raus.
0: Auf, ja, ich bin, auch noch, ich, ich bin auch noch, ich bin auch in der Ma ich bin voll in der Massephase drin. Ja, definieren ja. kann man immer noch. Ja, also mein, also mein, meine Masse äh, begrenzt sich auch um meinen Körpermittelpunkt. Also ich habe ja. da so ein neues, ja, so ein neues Trainingskonzept. Es nennt sich Fet Fat first. <lacht> <Fet> first. <lacht> ja, da geht es halt darum, einfach mal über ne, kontinuierlich, also das ist ein 20 Jahre Programm, ich bin jetzt in meinem fünften Jahr, kontinuierlich einfach nur Fett anzusammeln um dann nach 20 Jahren, also ne, Stufe 1 Fett ansammeln, Stufe 2, Stufe 3 Profit. Was dann halt nach, nach 30 Jahren. Und dann es 20 Jahre. Egal. Da kann man noch ein paar schwerkraft Ja, schon wieder so viel Mist, ey. Lange Rede, kurzer Sinn: Es war ein Hydra-Agent im Zuschauerraum. Oh ja. Der sich getarnt hatte als, was ist er, Kongress? Kongressabgeordneter, glaube ich, war es. Oder irgendjemand von der Stadt. Also soll dem Zuschauer auf jeden Fall zeigen, Hydra hat äh, Mitglieder in den höchsten Kreisen äh, der USA, weil äh, es auch einem Hydra-Agenten möglich ist, bei dieser äh, höchst geheimen äh, Militäroperation auch mit im Publikum zu sitzen. Genau. Ähm, und der schafft es sogar, eine Fiole von diesem Serum äh, an sich zu bringen und leider auch Dr. Erskine zu erschießen.
1: Leider, ähm, leider. Das war nämlich ein genau. sehr sympathischer Charakter.
0: Was ich halt auch geil fand, pass auf. Das, da muss ich noch was dazu sagen, die Szene Generell beginnt ja damit, dass Steve Rogers von äh, Agent Carter in dieses Gebäude geführt wird, das geschützt wird von einer alten Dame. In, also es ist ja so, also die, 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 äh, die Tarnung ist ja ein Buchgeschäft mhm. und das wird beaufsichtigt von einer älteren Dame, die äh, so einen Knopf unterm Pult hat und eine Shotgun oder, oder nee, ein, äh, nee nee. nee, ist ein M, Ja, wie heißt das? M M... M, M. M4 oder M? Ja, doch, so eine alte M4. Bin, bin ich überfragt. Egal. Ähm, so ein altes Maschinengewehr äh, hat sie unterm Tresen und sie ist quasi die erste Linie der, der Verteidigung. Und äh, durch einen Knopfdruck öffnet sich so ein Bücherregal, glaube ich, und dann ähm, gehen beide in diesen Fahrstuhl. Und äh, die fahren dann ewig diesen Fahrstuhl runter, dann, dann öffnet sich noch. Oder ist das ein Fahrstuhl, wo die runterfahren? Ich weiß gar nicht mehr. Äh Auf jeden Fall, diese, lange Rede, kurzer Sinn. Die Anlage ist sehr stark gesichert. Überall läuft Empirum. Das ist eine, ist eine Militäreinrichtung, die getarnt ist. Ähm, und ich stelle jetzt gar nicht so sehr in Frage, dass ein Hydra-Agent da rein kann. Ich stelle auch nicht in Frage, dass der, dass der sich irgendwie, äh, dass der durch seine, durch seine vermeintliche Funktion, die er in der Regierung hat, dass er da reinkommt. Nee, das Aber dass der so einfach rauskommt. Das ist das, das ist das, genau. Da habe ich echt ein paar Mal gedacht, ey Leute, bei, bei so viel Sicherheitsvorkehrungen, der, der Mann, der hat eine Walter P 38, die hat, ich glaube, acht Schuss, sechs oder acht Schuss. Ja. Und der kommt aus diesem Ding einfach so raus ja. und kann auch auf der Straße rumballern? Also? Ja, vor allen Dingen, weil er ja
1: dreimal oder viermal auf den Doktor geschossen hat und dann äh, noch auf die arme alte Lady.
0: Das ja, ist ja quasi also, schon
1: fast leer. Ne, die
0: also allein, allein, dass der so weit, so weit da kommt, ne, also dass da nicht mehr Schutzpersonal ist oder dass da nicht mehr Soldaten on-site sind, das, ja, das ist ein halt bisschen so. merkwürdig für so, eine, für so eine Geheimbasis. Also ähm, gut, wenn man natürlich davon ausgeht, dass da eh niemand reinkommt, weil eh niemand unter dieser Entschuldigung, unter diesem Buchladen äh, ja, so, aber so was vermutet. Aber allein
1: wenn man, wenn man dann schon weiß, um was es da geht, ja. Und wer da alles anwesend ist, sollte die 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 Sicherheit doch schon, beziehungsweise das Sicherheitspersonal doch schon mehr ja, als genau. eine alte Dame am Dresen sein. Ne? <lacht> also er, wie gesagt, er schießt
0: den Dr. Erskine, ähm, der in, im Todeskampf nochmal bedeutungsschwanger dem äh, herbeieilenden Steve Rogers auf die Brust tippt, wo das Herz sitzt, äh, um nochmal zu verdeutlichen, er ist derjenige, der äh, ja, wegen seinen inneren Werten der beste Mann ist als Captain America. Achso, ich dachte, er wollte schauen, wie
1: definiert er jetzt wirklich ist noch.
0: Ach, stimmt. Das ist der Grund. Oh, hey, ich habe das ganz falsch so, interpretiert.
1: So in seinem Ableben wollte er schauen, ob sein Experiment funktioniert oh hat. Oh, oh Gott.
0: Oh, Umberto.
1: Ja, sorry. Weiter geht es auf jeden Fall mit, einem, mit einer Schießerei, einer Verfolgungsjagd und einem 100-Meter-Kopfschuss von Pergi Carter. Habe ich mir hier so aufgeschrieben, weil der flüchtet ja mit einem Komplizen im Auto und das Auto ist schon wirklich gefühlt 100 Meter weit gefahren. Und Peggy Carter schießt dem Fahrer gezielt in den Kopf. Mhm. Dachte ich mir auch, naja, ist schon, also mit einer Pistole halt, ne? da ist jetzt kein Scharfschützengewehr oder so gewesen, eine ganz normale Pistole. Schon kritisch. Überhaupt
0: finde ich, in dem Film sterben schon verhältnismäßig viele Menschen. Ja? Ey, das wollte ich auch noch sagen. Ähm, mir ist aufgefallen, dass das wahrscheinlich der Film ist, wo, wo die meisten ähm, Menschen und, 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 und ähm, jo, Statisten, sage ich es mal, ja. wirklich getötet werden. Und ja. auch so, dass man sieht, also mit Blutfontäne beim Einschuss und so weiter. also das, ja ja der war äh, da, da war ähm, das MCU noch ein bisschen brutaler. Ne? Also ja. nicht, nicht so, nicht so äh, kinderfreundlich, wie es jetzt ist.
1: Nee, der Film auf gar keinen Fall war es für Kinder. Ne? Also der war schon... Da gibt es später noch eine Szene mit einem Propeller. Mhm. Kommen wir noch dazu. Ähm, ja, ähm, auf jeden Fall geht es hier weiter mit äh, dem ersten Auftritt von Captain America mit seinen Fähigkeiten. Ja. Der läuft nämlich dann diesem Spion hinterher, der sich äh, ein Taxi geschnappt hat, also entführt hat, geklaut hat und der mhm. läuft ihm halt zu Fuß hinterher, macht einen 20 Meter Hechtsprung über einen Zaun. Also es werden mhm. all seine, oder ich würde mal sagen, viele seiner Fähigkeiten werden in dieser Verfolgungssack gezeigt und äh, springt über mehrere Autos, fahrende Autos, nutzt die so als, <lacht> als Laufweg für aufs Taxi zu springen. Und äh. Sch
0: ich es eigentlich auch ganz charmant in der Szene, wo er, ähm, weil er ja seine Kräfte noch gar nicht kennt und einschätzen kann, dass er einmal wirklich aus der Kurve fliegt. Das fand ich auch sehr <lacht> lustig. Das, das ist eine meiner liebsten Szenen, wo er da in das Brautmodengeschäft halt komplett, das komplett demoliert, <lacht> ja. weil er durch die, durch die Schaufensterscheibe fliegt, weil er die Kurve nicht bekommt. Genau. Ja, ähm, jo, Das fand ich super. Ja, also er, er lernt in
1: dieser Hetzjagd, äh, quasi seine Kräfte so ein bisschen kennen. Und dann, wie gesagt, äh, verunfallt das Taxi und der Spion flüchtet in ein altes Hafengebäude oder was mhm. und nimmt noch ein Kind als Geisel mit äh, und wirft es dann irgendwie zwei Minuten später ins Wasser. Fand ich auch super.
0: Fand ich auch, die Szene fand ich, also nicht, weil das Kind ins Wasser geschmissen wird, also bitte nicht falsch verstehen, aber ähm, ich fand es halt cool, weil das hier so, das ist ja so das klassische Klischee, dass der Bösewicht irgendwie ein Kind irgendwo hinwirft oder irgendwo mhm. reinwirft oder eine Frau irgendwo reinwirft, die dann erst gerettet werden muss und dass hier dann äh, das Kind von sich selbst aus also sagt, ey, ich kann schwimmen, sch schnapp ihn dir <lacht> und so, ne? ja. fand ich halt das, super. Das war cool, ja. ja, das fand ich wirklich gut.
1: Oh, 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 und dann wird es wieder ein bisschen weird, ähm, als dann auf einmal dieses seltsame U-Boot aus dem Hafen steigt und der Spionboy da einsteigt und versucht zu flüchten. Aber die Rechnung ohne Steve Rogers gemacht, der kann nämlich ultimativ lange, gefühlt 500 Stunden, die Luft anhalten Richtig. Und, und schneller schwimmen als jeder Hai. Ja, ist halt jetzt auch
0: halb Robbe. Ne? Also, <lacht> ist so. Also Captain America ist ja 50% Robbe, 50% Superheld. Und,
1: und ich, 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 ich leg die Scheibe vom U-Boot ein und zieht ihn halt raus, den, den Spion. <lacht> <lacht> Upsi. Und, ja, Will äh, eigentlich noch ein paar Infos vom aber der schluckt eine Zierkali-Kapsel und ruft in seinem Todeskampf noch einmal Heil Hydra und genau. äh, somit wissen wir auch, mit wem was da zu tun hatten.
0: Die Kapsel, äh, geil versteckt im Zahn. Im Zahn, ja. Das fand ich, ja. super. Das ja, fand ich cool klasse.
1: Gemacht. Ist halt ja. ein bisschen, also ich sag mal so, für etwas tollpatschigere Menschen äh, konstant lebensgefährlich.
0: Also für, für dich? Für mich,
1: ja. ja.
0: Für dich lebensgefährlich? Für mich lebensgefährlich. Einmal Döner essen. Vorbei. Und dann Fleisch Vorbei. aus den Zähnen ziehen. Ah, schnell, ah, Scheiße. Ah, scheiße. Ah, nein. Ah, noch ein Stück Zwiebel. Ah, fuck. <lacht> Mist. Genau, der das bringt sich um. Genau. Äh, dann äh, ja, ist es aber so, dass, dass auch diese letzte Ampulle, die er geklaut hat, äh, die geht auch zu Bruch. Das heißt... Von dem, von dem Serum, das der äh, Dr. Erskine entwickelt hat, ist leider nichts mehr da. Das heißt, von der, dem geplanten Super Soldier Bataillon ist ja, sind sie weit entfernt. Meilenweit entfernt. Ähm, und deswegen, weil Steve der Einzige ist, äh, der jetzt noch diese, dieses Serum in sich trägt und es äh, irgendwie für die US-Armee so wertvoll ist, dass sie ihm da äh, die zapfen dem ja literweise Blut ab, mhm. ähm, um das irgendwie rauszufiltern und zu rekonstruieren. Ähm, deswegen lassen sie ihn nicht an die Front ist nämlich zu gefährlich und deswegen bekommt er einen neuen Auftrag nämlich Propagant. er wird als oh, oh. Jo, er ist als kostümierter in Anführungszeichen Captain America äh, Werbemaskottchen für äh, Kriegsschatzbriefe, die er dann verkaufen muss genau also quasi Kriegsanleihen, mit denen die US-Armee das ist auch historisch korrekt also das haben die wirklich gemacht im Zweiten Weltkrieg die haben Kriegsanleihen verkauft an die Bevölkerung mit einer Verzinsung, um halt Geld zu generieren, um die Rüstung anzukurbeln. Ähm, genau. Und da ist er quasi der äh, ja, die, die, die Werbefigur, das Werbemaskottchen so ein bisschen. Genau. Ne? Er erklärt
1: das ja auch ganz schön mit dem äh, Spruch, äh, jede Anleihe, die du kaufst, ist eine Kugel im Lauf deines Freundes. Ne? Ja, genau. Den Spruch fand ich bizarr, aber passend.
0: Also es war... Jo. Ja, war ein bisschen gruselig. Was ja, also zwischenzeitlich äh, sieht man dann, dass ähm, der Johann Schmidt genau ja. äh, äh, roter Totenschädel genannt wird. Und äh, <lacht> dass der jetzt so sich von den äh, Ambitionen Hitlers so ein bisschen losgesagt hat und äh, sagt, Mensch, Hydra kann das auch relativ gut alleine, denn ja. er entwickelt nämlich mit Dr. Sola zusammen ein durch den Tesseract äh, gestütztes Waffensystem. Genau. Ja, dass die Fähigkeit hat, ist halt, alles zu pulverisieren.
1: Es ist halt ultimativ mächtig, dieses äh, Waffenarsenal, das er sich da mit Sohle aufgebaut hat, genau. Und äh, wie gesagt, Red Skull ist dann halt, ähm, wie er da dann auch zum ersten Mal genannt wird, von Hitler, also nicht, man sieht Hitler persönlich ja nicht, aber äh, nee. der hat halt gesagt, äh, Red Skull wurde lange genug vertätschelt und daraufhin äh, ist er halt pissig und, bringt halt die Botschafter, also die Botschaftsüberbringer quasi um mit diesen Tesseract-Waffen, genau. Und äh, macht dann auch öffentlich, dass er Hitler gern beiseite schaffen will, was prinzipiell ja immer ein guter Plan ist eigentlich.
0: Ne? Ja, so durchweg sympathisch eigentlich.
1: Durchweg sympathisch eigentlich, nur leider, leider ist äh, äh, Johann Schmidt selber noch ein viel schlimmerer Nazi und von daher... <lacht>
0: Hast eigentlich du eigentlich noch, noch nähere Infos Mittel. zu Red Skull? Also gibt es da noch was, was, was ja, interessant zu wissen ist, jetzt wo wir gerade bei ihm sind? Ähm, also laut meiner... Im Hinblick auf deine tolle Enzyklopädie.
1: <lacht> also laut meiner Enzyklopädie <lacht> war Für ja, Kinder. Für, für Kinder und Umberto. <lacht> Steht so auf dem Einband. Für Kinder und Umberto. <lacht> Ne, also laut, laut meinem Buch war er halt äh, die rechte Hand Adolf Hitlers. Oh. Und äh, also die hatten da laut in den Comics in nie, nie Beef irgendwie. Die waren mhm. sich eigentlich recht grün, hatten selben Plan, nur wurde der aus Versehen eingefroren. Ne? Upsi. Der nicht eingefroren, in Tiefschlaf versetzt. Kann mal passieren. ne
0: ist dann Wer jetzt? Äh, Red Sky. Ah, okay.
1: Und äh, ist dann später... Später wieder wach geworden und hat gesagt, so, jetzt als Entschädigung will ich die Weltherrschaft. Hat aber leider nicht ganz geklappt.
0: Ja. Aber man muss ja noch dazu sagen, dass ähm, Red Skull ja vergleichbare Kräfte hat wie Steve Rogers, weil er nämlich ein nicht äh, fertiges Serum von Dr. Erskine genau. gespritzt bekommen genau. hat. Ne? Also er war da Versuchskaninchen der Nazis, weil die... Ähm, Quasi das, was Dr. Erskine bei seiner Flucht aus Deutschland zurückgelassen hat, haben die einfach so verwendet, ohne dass es wirklich getestet oder ähm, ja fertig entwickelt war. Ne, ja, also
1: war so, so roh, 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 Rohmaterial.
0: Genau. Ja. Und das hat er halt genommen und deswegen auch äh, die Verwandlung in Red Skull, weil irgendwie seine, seine physische Erscheinung verändert sich mhm. dadurch. Also er hat wirklich sein Gesicht gleich dem. Ein, äh, wirklich einem Totenschädel und äh, seine Haut ist ganz, also ich habe gelesen, wäre pergamentartig und ganz äh, leuchtend rot. Ja. Ähm, und genau. deswegen halt auch der Name Red Skull. Genau.
1: Hier, hier kann man noch erwähnen, dass Hydra in den Comics auch nicht von Red Skull gegründet und geführt wurde, sondern äh, tatsächlich von Baron Wolfgang von Strugger, mhm. den wir im MCU erst später kennenlernen. Aber auch in einer wichtigen Rolle, nur halt nicht als
0: wo? Von jetzt ohne Scheiß. Weil ich weiß äh, es jetzt in nicht. In Avengers 2.
1: Das war doch der Babysitter von äh, Scarlet Witch und äh, Quicksilver, oder? Ach ja. ja! Baron von Strucker, der große Bösewicht, neben offensichtlich Altrin, ja, genau. ja.
0: Der taucht ja später auf. Der, der von diesem schrecklichen deutschen Schauspieler gespielt wurde. Genau,
1: äh, Fassbender? Nee nee,
0: nee, nee, nee. <lacht> Fast Blender.
1: Nee. Der äh, auch,
0: ah, wie heißt er denn? Äh, oh, warte. Ja, ich weiß nicht mehr, keine Ahnung. Kommen wir noch drauf.
1: Ja, also der ist halt laut Comics, also in den Comics ist Baron von Strucker der Hydra-Gründer und im Film halt ähm, Red Skull. Mhm. Ja, okay. Das ist so die größte ja. ähm, Änderung, was das angeht. Und halt, dass Hitler und, und äh, Johann Schmidt... Äh, Beef kriege, äh, bekommen und äh, ja, Red Skull Hitler töten will. Hm. Ansonsten ja. ist es ziemlich
0: äh, nah am Comic. Okay, ähm, dann gibt es einen kurzen Zeitsprung im Film, ähm, wo man durch so einen Zeitraffer irgendwie sieht, äh, dass äh, ja Steve Rogers als Captain America auf so einer großen Propagandatour halt eben ist. Ähm, ist zu Hause vom Publikum gefeiert, meistens von, von Kindern und Frauen, weil die ja halt zu Hause geblieben sind. Und er wirbt dort ähm, bei denen, die in der Bevölkerung noch da sind, also sprich äh, Frauen, ältere Männer und äh, nicht wehrfähige, ähm, wirbt er dafür diese Staatsanleihen. Oder mhm. Kriegsanleihen, wie es heißt. Ähm, und äh, da sieht man so einen kleinen Zusammenschnitt, also zu Hause wird er überall bejubelt, egal wo er hinkommt äh, und, und Überhaupt. Am Anfang muss er noch seinen ganzen Text äh, von Zetteln auf dem Schild ablesen, später wird er da viel sicherer und ist dann auch äh, wirklich geht in seiner Rolle als Werbefigur dann auch wirklich auf, ähm, bis er dann schließlich auf, als Teil dieser Propagandatour irgendwann nach äh, Italien äh, kommt, wo er zum ersten Mal vor ähm, ja, Soldaten auftritt. Das habe ich in der Form auch nicht so richtig kapiert, was er dort soll, weil... Soldaten dienen schon in der Armee, also warum sollten die jetzt noch äh, irgendwie Warbonds oder, oder Kriegsanleihen kaufen? Ja, habe ich auch ähm, ganz verstanden. Ja, also es sei denn, er hat halt diese diese Damen dabei, so, so, so eine Cheerleader-Fraktion, die halt vielleicht dann, keine Ahnung, könnte ich mir vorstellen, die sollen die Moral so ein bisschen hochhalten oder er selbst soll sogar äh, die Moral so ein bisschen steigern bei der Truppe, ja. ähm, aber es ja, läuft halt leider Gottes darauf hinaus, dass die ihn von der Bühne schmeißen mit, mit, mit faulem Obst und, und Gemüse. Genau. Ja, weil er da gar nicht irgendwie ankommt. Ne?
1: Kommt so. Nee, ich meine, er ist ja auch so ein. Also, er ist ja auf der Bühne so ein fröhlicher Charakter, der sagt, wie, wie gut das alles ist, was da passiert und so. Und die Soldaten haben ja schon ihre Schlachten geschlagen und die wissen halt, wie, wie furchtbar scheiße halt der Krieg in Wirklichkeit ist. Ja, und ich denke, genau das ist, ist dann wohl der Konflikt. Und wie gesagt, Captain America hat ja zu dem Zeitpunkt noch nie eine, eine Kriegsschlacht mitgemacht und weiß halt auch gar nicht, was die mhm. Jungs halt wahrscheinlich durchgemacht haben. Ne? Und das hat, also ich fand das eigentlich so ganz schön, schön dargestellt, dass er äh, da mit der Realität konfrontiert wird und
0: feststellt, hm, scheiße, <lacht> ist gar nicht
1: so ja. cool. Ja, das ja. fand ich ganz cool eigentlich.
0: Das hat aber dann noch den Nebeneffekt, dass er dort auch wieder auf äh, Agent Carter trifft und auch auf äh, seinen, äh, ja, ich weiß nicht, sind, sind die mit ihm immer unterwegs oder sind die jetzt nur durch Zufall auch in Italien? Das habe ich nicht so ganz kapiert. Das, ähm, ich weiß es nicht. Also
1: es gab ja dann, als diese Diskussion da war, dass er gerne an die Front wolle und er dann aber für dieses Programm genutzt wurde, gab es ja zeitgleich den Be Befehl oder das... Äh Abkommen irgendwie, dass Stark, Carter und halt Colonel Phillips zusammen nach London gehen. Und ja. ich weiß nicht, ob weil er da noch eine Unterredung mit, ach, ich glaube, auch so ein Bundes, Bundesstaatsdiener äh, 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 hatte, ob der da nicht auch für dann nachreisen sollte oder was. Also ich glaube, wir sind alle zusammen dort. Also ich glaube, das ist so ein Team. Irgendwie. Mhm. Ja. Und, äh, ja. Also so habe ich das verstanden, dass die halt zusammen dann da äh, auf Tour
0: gegangen sind.
1: Ah,
0: ne? okay. Gut, Aber, das erklärt das dann.
1: Ja. ja.
0: Also dort ähm, erfährt er dann auch, dass im Rahmen einer Mission äh, irgendwie ein Großteil der, der Soldaten, die dort eigentlich dem Bataillon angehören, in äh, deutsche Gefangenschaft geraten sind. Genau. Ähm, und sind... Die sind nicht nur in deutsche Gefangenschaft geraten, sondern in Hydra-Gefangenschaft. Hydra-Gefangenschaft, ähm, ja. Genau, weil, weil irgendwie dort in der Nähe sich wohl eine große Hydra-Zelle befindet. Und äh, Colonel Tommy Lee Jones will das Ganze irgendwie auf sich beruhen lassen und sagt: Nee, da gibt es keine Rettungsaktion, die sind eh schon alle tot. Und, ähm, oder so gut wie tot. Und ähm, ja, Steve Rogers will das nicht akzeptieren und geht alleine los, ne? mehr oder weniger, genau, ja. Also, äh also, ja gut, er hat ja Hilfe von Agent Carter und von Howard Stark, die ihn genau. da äh, mit dem Flugzeug hin transportieren oder in die Richtung transportieren, ähm, ja äh, da, werfen ihn dann dort ab mit dem Fallschirm
1: mhm, und er genau. kämpft
0: sich dann einfach durch diese komplette Hydra-Basis bis zu den Gefangenen und befreit sogar Bucky äh, dort, seinen, seinen Jugendfreund, den er dort auch dann wieder findet, der gefoltert wurde. Ähm, ja, und den genau. nimmt er dann auch mit und ja, das ist so eigentlich auch der Startschuss für diese ja, für, für, den, für den zweiten Teil des Films, also es ist so ein bisschen die Emanzipation genau. des Steve Rogers der dann halt wirklich der Held wird, der er dann auch sein sollte ne? genau, genau was man auch noch sieht, ist
1: wo er Bucky dann befreit, ist das Erste, was auffällt, ist, dass Bucky irgendwelche Zahlen vor sich hin murmelt oder so ich glaube Zahlen waren es, die er vor sich hin immer wiederholt. Ja, habe ich
0: gar nicht mitbekommen. ja. Ähm, was
1: ja schon andeutet, was später mit ihm passieren wird, denke ich. Weil ja. er ja auch auf so einer Liege gefesselt war. Ja. Ähm, also offensichtlich sind ja Experimente an ihm gemacht worden. Und es hängt eine Karte ja. im Raum mit ähm, Markierungen, ja. die, die sich später herausstellt, äh, Stützpunkte von Hydra sind. Genau. Und dort sieht man auch wenn, es, wenn ich mich nicht getäuscht, also ich habe es nirgendwo nachgelesen, das ist, ich verlasse mich ganz auf mein Halbwissen, mhm. <lacht> äh, ist, dass man unten rechts in der äh, Balkanregion äh, auch eine Markierung sieht. Ähm, und das müsste, wenn ich mich nicht täusche, äh, Sokovia sein. Oh, das, okay. Das ja später auch wieder wichtig wird. Extrem wichtig eigentlich Ach, sogar. Ne?
0: Ja, das habe ich auch nicht gesehen. Das, Gut, aber man müsste ja wirklich schon das bei war der Ansicht pausieren ne, und man müsste dann wirklich gucken.
1: Ja, sie war nur, also es waren ein paar Sekunden im Bild, aber es ist mir, auch, zufällig ist mir das halt aufgefallen. Hm. Und, äh, ja. ja, ist doch cool. Man hat halt auch damals ja noch nicht gewusst, wie wichtig das dann noch wird. Ne? Mhm. Ja klar, ja, natürlich. Sie sitzen ja später dann auch noch im Keller und ähm, da kommen wir später zu. Ich will nicht vorgreifen, ne?
0: Boah, wir haben schon wieder über eine Stunde. Heieiei.
1: Aber wir sind ja jetzt ähm, fast
0: durch. Ja, also, also ganz ehrlich, es passiert nicht mehr wirklich viel. Ne? Also nee. es, er, er bekommt ja dann hier diesen Orden verliehen ähm, und äh, darf sich ja dann also eine Nicht-Bühnen-Kombi aussuchen, die er dann anziehen will. Genau. Bekommt von Howard Stark noch sein Schild.
1: Sein Schild ähm, und
0: sein, sein, sein Kostüm, ja. Was ich, auch, was ich auch lustig fand, ist, dass Howard Stark da irgendwie sagt, dass das Schild, also er sucht sich ja irgendwie einen Prototypen aus, und äh, das Schild sei aus äh, Vibranium gefertigt, mhm. äh, das seltenste Element der Erde, und das ist das einzige Vorkommen, das es gibt, ist in diesem Schild. Genau. Sagt er irgendwie. Äh, ja, wo ich mir dann direkt gedacht habe, oh gut, der war halt auch noch nie in Wakanda, ne? Also. <lacht> Nee. Weil er ist irgendwie, ja, in Wakanda ist ja eigentlich alles aus Vibranium. Alles, alles. Und ähm, ja, fand ich nur ganz, ganz lustig so, wenn man, wenn man den, das Vorwissen hat, was da noch kommt, ähm, mhm. ist die Aussage, äh, Vibranium ist so äh, selten, weil es gibt nur das auf der Welt und es ist das seltenste Element aller ja. Zeiten und so. Naja, gut. Ja. Aber wer wusste, was da noch kommt.
1: Ja, ähm, ja jetzt, wie gesagt, äh, sitzen sie halt in einem Londoner Keller und jetzt kommt das, sie markieren die Stützpunkte von Hydra und da sagt, was meine Theorie bestätigt, dass diese eine Markierung Sokovia war, äh, Steve Rogers markiert diese äh, Basen mhm. und sagt dann zu, zu Colonel Phillips, er hatte nur einen kurzen Blick drauf, erhascht, er konnte sich nicht alle merken und scheinbar vergisst er Sokovia, wo dann Baron von Strucker später äh, seine mhm. äh, Zwillinge großzieht, sag ich mal. Also das fand ich, wenn das wirklich so ist und ich hoffe, dass es so ist, weil es gefällt mir sehr gut <lacht> mhm. dann finde ich das schon ziemlich stark und wie weit sie dann auch schon im Voraus geplant haben, was wir aber später ja auch noch einmal äh, merken wo wir dann zum Ende des Films hin, hinkommen ja. Da gab es ja auch einen mega Wow-Effekt später Egal <lacht> ähm, <lacht> Also äh, Steve Rogers st stellt sich jetzt ein Team zusammen ich vermute, es wird nie genannt, aber ich vermute, es soll entweder soll es das sein oder in Anlehnung an das äh, Howling-Kommando. Ähm,
0: Der Meinung war ich auch, ja, dass die das sind.
1: Weil halt ja. auch äh, Damdam Dugan
0: ja. äh, dabei ist. Äh, die heißen doch irgendwie am, Später hießen die doch auch noch äh, Furies. Äh,
1: ja, ähm. Oh. Die hießen später noch irgendwas mit Nick Fury, ja. Äh, ja, ja, ja.
0: Weil dann Nick Fury die, die Führung des Teams übernommen hat, als äh, Captain America da weg war. Genau, äh, genau. Boah, wie hieß die denn?
1: Ähm, Haulers? Mhm. Furious Haulers? Nee. Nee, schon, Nee, keine Ahnung. <lacht> ich, ich hab mal schnell
0: Howling Kommando. Achso, ja. Und S Sergeant Fury and his Howling Commandos. So hieß es. Achso, ja, okay, ja. Genau, die Howling Commandos waren das. Ja. Genau. Und ich, ja. Also, wie gesagt, es
1: wird nie genannt, aber ich gehe stark davon aus, dass sie das darstellen sollten.
0: Fand ich sehr schön, fand
1: ich sehr cool. Mhm. Und ja, deren Aufgabe ist es halt, wie gesagt, die Hydra-Basen zu zerstören. Das machen sie relativ ähm, easy.
0: So hat man das Gefühl, stellt absolut kein Problem dar. Bis ja, und man sieht halt immer, in, 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 in schönen Gegenschnitten sieht man dann immer, wenn Red Skull äh, viel zu spät an einer äh, brennenden Hydra-Basis ankommt und sich wieder ärgert, dass, dass die dass Captain America und sein Team ähm, schneller ja, wieder schneller waren. waren ja. ne?
1: Genau. Und äh, dann ist irgendwann stehen sie in irgendwelchen, ich denke in den Alpen ist es, wenn ich es richtig im Kopf habe, wo sie ähm, einen Zug mhm. stürmen wollen. In dem ja, genau. Dr. Äh, Sola sitzt. Genau. Und halt in dieser Mission, wo sie dann Sola äh, gefangen nehmen, kommt es halt leider, leider. Ähm, oder was heißt leider, leider? Kommt es zum Kampf mit Hydra-Soldaten. Und dort wird Bucky Barnes äh, leider aus dem Zug. Äh, ja, nicht geworfen. Äh, ja, so rauskatapultiert. Ge ne? Rauskatapultiert, genau. Ja, genau. Ja, und. Genau. Äh, er kann sich noch kurz am Zug festhalten, aber Captain America schafft es leider nicht mehr, ihn zu retten und er fällt eine oder mehrere 20, 30 Meter tiefe Schlucht hinunter und ja, oder er noch tiefer. oder noch tiefer sogar ja und, und war nie mehr gesehen.
0: Genau. Also zu dem Zeitpunkt geht man halt davon aus, er ist tot. Genau. Ähm, was ich mich halt da noch gefragt habe, jetzt mit dem, mit dem Wissen, dass wir halt wissen, dass er wieder kommt als Winter Soldier... Ob er da schon äh, irgendwas gespritzt, zu dem Zeitpunkt irgendwas gespritzt bekommen hat von Hydra, um überhaupt diesen Sturz zu überleben. Also das ist halt auch so ein, ne, weil das habe ich mich dann direkt gefragt, als ich den Film dann nochmal gesehen habe, weil ja. ich denke mir halt, ja so, so ein Sturz überlebt man nicht so einfach. Den kann man eigentlich ähm, nicht überleben. Aber ich genau. denke
1: schon, dass, wie gesagt, als er befreit wurde, hat er ja auf einem äh, auf einem äh, Doktorstuhl gefesselt gelegen und hat ja auch schon was vor sich hingebraucht. Man sieht ja auch noch, wie jemand aus diesem Raum flüchtet. Ich weiß aber jetzt nicht, wer das war, irgendein Nazi.
0: Und Im Zweifelsfall ist es immer irgendein Nazi. <lacht> <lacht> die Schweine. Und,
1: und ich denke, die haben dem da schon was injiziert. Also ich denke, die haben da schon angefangen mit dem Winter Soldier-Programm. Könnte gut schon. sein. Ja.
0: Ähm, Im Anschluss stürmt Steve Rogers mit seiner Crew die, äh, ja, letzte verbleibende, also vermeintlich letzte verbleibende mm. Hydra-Basis äh, und stellt in einem, äh, ja, pf, was ist das? Das ist, das ist dieser riesige Bomber von, von Red Skull. Äh, ne, also die, da er, er kann das Flugzeug zwar nicht vom Start abhalten, aber kann sich zumindest noch an Bord schmuggeln genau. und erkennt halt dort, dass das Flugzeug, oder das, das ist so ein riesiger Bomber, der vollgepackt ist mit ähm, ja, Selbstmordkommando Flugzeugen, die äh, ja, als fliegende Bomben genau. äh, Aufschrift von, also es ist auch noch denke ich mir auch, äh, auch schön plakativ warum <lacht> auf so eine auf so eine Bombe noch den Namen von der Stadt schreiben, wo sie hin soll Genau. Ja, also ich meine, es gibt irgendwo einen Einsatzplan die, die zuständigen Piloten werden sich nicht vorher noch vor alle Flugzeuge stellen und gucken, wo ist denn Mainz, äh, wo steht New York, <lacht> äh, hat jemand ja. New York gesehen, ja. wo muss ich hin ja, also, ja weiß ich nicht ja. Ob, also das ist eher so ein bisschen für den Zuschauer denke ich, fand es ein bisschen lustig dass das es halt noch so draufsteht. steht war, war nicht ganz so schlimm wie die
1: äh, Beschriftung der Palette in Hulk, aber ähnlich
0: ähnlich Union, USA wo muss das hin? Oh, USA, äh, USA,
1: USA, ja. ja. Äh, wie gesagt, ein bisschen, ja, aber wahrscheinlich, dass der Zuschauer auch direkt sieht, oh, oh, äh, danger, ja. danger. Hier, hier äh? ist Gefahr
0: im Verzug. Ja. Ähm, ja, ich fand den Endkampf selbst, den fand ich so ein bisschen
1: anti-klimatisch. Ich fand den ein
0: bisschen... anti-klimatisch, keine Ahnung, wie das heißt. Äh, genau. War nicht besonders Alter. aufregend, äh, war
1: war fand ich der schlechteste. Ja. Vorher war der schlechteste Endkampf meiner Meinung nach der äh, zwischen Iron Man und Whiplash und jetzt ist es der hier halt, weil es passiert ja, also ja eigentlich hauen gar nichts. Die haben nee, sich zwei Minuten auf die Fresse und genau. äh, ja, dann kommt auch schon äh, das äh, Ende, sage ich mal.
0: Und but, but, aber das Ende habe ich nicht so ganz kapiert. Da musst du mir jetzt mal ein bisschen helfen. Und zwar äh, warum kann er das Flugzeug nicht umlenken? Das weiß ich nicht. Also, das ne, also ich habe mich ich ernsthaft nicht. gefragt, warum ist die einzige valide Option, das Ding irgendwie am Polarkreis ins Meer stürzen zu lassen? Keine Ahnung, weil so das wie ich es verstanden habe, also entweder, wenn tatsächlich dieser Kurs vorprogrammiert ist und dieser Autopilot lässt sich nicht ändern, ist es doch aber trotzdem so, dass die eigentliche Bewaffnung diese Selbstmordflugzeuge sind, ja. von denen jetzt schon eins fehlt.
1: Genau, das hat... Zwei, zwei
0: sogar. Zwei. Er hat zwei Stimmt, Das waren zwei, so. ja. das ist auch ja. diese Szene, so. die ich von
1: eben noch angesprochen habe mit dem Propeller,
0: <lacht> genau. wo einer der Soldaten
1: zu Moose gemacht wird. Genau.
0: Ja, das ist auch schön, ja. Hat ja. mich auch erfreut. <lacht> also, es fehlen schon zwei. Und wenn ich jetzt davon ausgehe, dass diese Selbstmord Flugbomben bemannt irgendwo hingesteuert werden müssen. Warum ist es denn so schlimm, wenn das Flugzeug seinen Kurs beibehält? Weil irgendwann ist der ist die Koordinate erreicht, bis, bis wohin der Autopilot steuert und da kann es einfach landen. Ja, Ich habe das, hab, hab das nicht kapiert. Ich also wenn, du, auch wenn du da mehr nee, Einblick nee. hast, dann gerne. Das habe ich auch nicht verstanden. Ich, ja. ich war Aber Das wirkt da so gezwungen, ne? als, als so auf die Art, als, als müsste man jetzt unbedingt hinbekommen, dass Captain America in einen 70-jährigen Schlaf fallen kann. Ja, gut. Das ist so ein bisschen gewollt. Das ist, das ist ein also. bisschen
1: erzwungen, das stimmt das stimmt schon. Ja. Ähm, man hätte es vielleicht auch einfach so machen können, dass man das Flugzeug fliegen lässt und er springt mit dem Fallschirm raus und landet halt in der Arktis und friert dort ein. Das hätte ich persönlich irgendwie ein bisschen sinnvoller gefunden. Und das Flugzeug stürzt einfach ins Meer oder was. Mhm. Ne? Aber okay, ich bin halt auch kein Drehbuchautor. Ne? Naja, gut, ja, klar. Nee, hab ich
0: nur, nur habe mich nur interessiert, ob du da nee, ich leider auch eine andere keine, Meinung dazu hast. Weil, nee, ich habe dieselbe Meinung. Ja, also bisschen, bisschen, so ein bisschen. Mich hat so ein bisschen da, ja, ach, im Nachhinein schon äh, jo, beschäftigt irgendwie.
1: Ja, ich habe es auch nicht so ganz verstanden. Ich habe auch nicht so ganz verstanden, ähm, dass äh, Ableben von Red Skull. Weil Steve Rogers ah, ja. zerstört ja diesen äh, Tesseract-Antrieb, so nenne ich es mal. Mhm. Und dann greift sich Red Skull ja den Tesseract und aus irgendeinem Grund, den ich bis heute nicht verstanden habe, ähm, taucht irgendwie das All auf im Flugzeug. <lacht> und Red Skull löst sich in einem großen Lichtstrahl auf und wird. Ja, löst sich halt auf. Und ich weiß halt nicht, wieso das passiert.
0: Ich habe dazu auch jetzt im Nachhinein auch nichts mehr gefunden. Ich habe mir jetzt dieselbe Frage nämlich auch gestellt. Weil die Szene funktioniert ja irgendwie so, dass er den Tesseract in die Hand nimmt, löst sich aufgrund dessen halt komplett auf. Und der Tesseract schmilzt sich durch den kompletten Boden und fällt irgendwo ins Meer. Genau.
1: Also das war mir... Ich meine, wir sehen Red Skull ja später wieder. Ja. Und äh, da wird ja auch noch was dazu gesagt, aber auch das ist mir nicht so ganz schlüssig vorgekommen, weil da ging es ja um, um einen anderen Stein eigentlich. Ohne jetzt zu viel verraten zu wollen, oder kann ich <lacht> frei, frei ja, Schnauze labern. Ja, mach nur. Weil es geht ja halt darum, man sieht ja äh, Red Skull später wieder im ähm, Avengers Endgame? Endgame. Infinity War ich Endgame. Glaub, ist Endgame. ja. ja. Äh, wo es um den äh, äh, Seelenstein geht, wo ja, Thanos und äh, Gamora, Gamora? Äh, genau, ja. auf diesem Planeten auftauchen, ich weiß nicht mehr, wie er heißt, und der Hüter des Seelensteins ist ja äh, dann Red Skull. Ja. Und da, gut, das war so, so, ein, so ein richtig großer... Ich kann mich noch sehr gut an diese Szene erinnern. <lacht> so, so gefühlt das ganze Kino, what, gemacht. Das war schon ein sehr schöner ja. Moment. Äh, und da wird, da, wird, da wird ja dann auch kurz drüber gesprochen. Aber ich habe das bis heute nicht ganz verstanden, wie das...
0: Vielleicht verstehen wir es, wenn wir zu den Filmen kommen.
1: Das, das kann sehr gut sein. Aber da ist auch wieder, was ich eben erwähnt habe, dass sie da 2011 oder 2010, wo sie den Film gedreht haben, schon gedacht haben, wahrscheinlich, oder die hatten ja dann wahrscheinlich schon den Plan, dass der jetzt irgendwann mit diesen Steinen wieder in Verbindung irgendwo auftaucht. Vielleicht. Und also das, jetzt so rückblickend betrachtet, den Film danach wieder zu sehen und das zu sehen, das hat mich schon schwer beeindruckt. Wenn das wirklich ihr Plan von Anfang an war, dann
0: hut ab. Hut ab. Hm.
1: Sehr, sehr stark.
0: Ja. Und dann, ähm, ja, also er ist dann noch am, am Funkgerät mit Peggy, verabschiedet sich von ihr ähm, ja. und lenkt dann das Flugzeug ja, ins Eismeer am Polarkreis. Genau. Und ähm, ja, man sieht noch, dass Howard Stark... Äh, den, den Tesseract bergen kann im Anschluss, weil da genau. habe ich mich auch gefragt, wie kann er das Ding jetzt irgendwie bergen und, und so riesiges Flugzeug nicht. <lacht> ähm, ja, jo, weiß ich nicht. Okay, egal. <lacht> ähm, und äh, ja, 70 Jahre später sieht man dann, oder nee, verme vermeintlich noch im selben Jahrzehnt, mhm. sieht man, dass Steve Rogers in einem Krankenzimmer aufwacht, äh, das halt so dekoriert ist, wie er es kennt, also 40er-Jahre-Dekor äh, im Radio eine Übertragung von einem Baseballspiel und er merkt aber sofort, hier stimmt was nicht, weil und das sagt er später, bei dem Baseballspiel, das da äh, angeblich live übertragen wird, äh, war er selbst im, Stadion, er im Stadion gewesen, genau. genau Und merkt dann halt, hier stimmt was nicht, prügelt sich aus dem Gebäude raus und steht dann plötzlich mitten auf dem Times Square in New York äh, und zwar im Jahr 2011 und ähm, ja, bekommt dann wenig später von einem herbeieilenden Nick Fury gesagt, dass er 70 Jahre lang im Kälteschlaf verbracht hat und jetzt, äh, ja, in der Zukunft lebt. Ja, genau. Und dann gibt es noch eine, also das war's eigentlich dann. Dann hört der Film auch relativ abrupt auf. Das ist auch so ein, so ein Grund dafür, dass ich finde, dass dieser Film eigentlich gar kein richtiges Ende hat. Der, ist, der hört einfach auf ähm, und blendet dann noch so über in so eine Post-Credit-Szene, wo, ähm, was eigentlich die erste Szene von dem Avengers-Film ist, äh, mit dem wir uns nächste Woche befassen, hm. ähm, wo äh, Steve Rogers halt auf Sandsäcke einprügelt und erstmal damit klarkommen muss, dass er jetzt äh, in der Neuzeit lebt und nicht mehr 1940. Genau.
1: Und da sieht man ja auch wieder, dass der Film eigentlich nur, äh, oder hauptsächlich auch, neben der Origin-Story halt auch auf diesen Avengers-Film ganz, ganz eindeutig hinfährt. Also noch eindeutiger ja. als die anderen Filme. Die, die, ja, die kann man halt, auch so als Standalone-Film holen, würde ja. ich sagen. Aber Captain America halt nicht. Ja? Weil der ja, wie du schon sagst, Eben. so ein abruptes Ende
0: hat. Also ja, eigentlich genau. gar kein Ende. Es ist quasi wie ein erweiterter Prolog zu Avengers. Genau. Es ist einfach nur ein erweiterter Prolog. Es ist halt, ein, eine Figur von Avengers bekommt eine massive Backstory. Und ja, okay. alle anderen nicht. Weil, ne, was, was, was bekommen wir denn von, von äh, Hawkeye für eine Backstory? Oder von. Flank. Ähm, <lacht> ja. Wie heißt sie denn? Rom äh, Romanov. Ach, nee. Romanov. Nee, ja. heißt sie
1: nicht? Die Roma
0: Romanov Zwillinge sind doch äh, Wanda. Nee, das war
1: ein Maximov. Ah, Max oh, Gott. Ja. <lacht> das stimmt, da recht.
0: Umberto, es tut mir wahnsinnig leid. Kein Thema, hat niemand gehört. Gut, danke. Ciao. <lacht> Ja. Und dann sind wir eigentlich schon fertig. Ja. Das ist jetzt auch wieder so ein ähnlich abruptes Ende wie der Film, ne? Ja, ich war auch kurz äh, <lacht> kurz ich war kurz irritiert. <lacht> von dem. Also Schau. vielleicht jetzt noch, noch einmal kurz abschließende Meinung. Also ich fand den Film okay, allerdings
1: ähm, ein bisschen zu patriotisch, heroisch
0: Oh, fand ich es geil.
1: In, in einigen Szenen doch war es mir ein bisschen too much, muss ich ehrlich sagen. Aber ich bin da auch ein bisschen mhm. überempfindlich, was das angeht.
0: Ich, ja, das, den Punkt hast du letztes Mal schon angesprochen, oder vor, vorletztes Mal. Ja,
1: also ich habe da absolut direkt, rollen sich mir direkt die Zehennäge. <lacht> 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 ist... ist <lacht>
0: direkt vorbei. Also ich eigentlich. sehe das ein bisschen differenzierter. Ich, also, auch wenn ich am Anfang gesagt habe, ich finde den nicht gut oder ich, oder der, der ist mir zu platt und zu nichtssagend, ähm, dazu stehe ich auch weiterhin. Mhm. Aber, naja, sagen wir es mal so. Ich rudere zurück. Als standalone marvel film würde ich ihn nicht empfehlen, das was du eben schon gesagt hast. Als erweiterten Prolog zu Marvels The Avengers würde ich sagen, kann man ihn gut schauen. Den kann man gut schauen, indem man sagt, Mensch, ich habe hier noch äh, Abendessen vorzubereiten. Ich mache mir äh, 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 Captain America an. Lass ihn nebenher so ein bisschen laufen, um so ein bisschen in Stimmung zu kommen. Ne? Abendessen ist fertig, dann wird gegessen, dann wird er auf Lautstärke 6 geregelt dann läuft er im Hintergrund, dann wird im Hintergrund wird irgendwie äh, Hydra fertig gemacht und dann äh, bla 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 dann ist Dessert, dann kommt Nick Fury, ey Mensch, hier äh, 70 Jahre später, bla bla bla, dann kommt äh, Post-Credit-Szene, dann wird noch schnell alles in die Spielmaschine geräumt und dann setzt man sich auf die Couch und guckt Avengers und dafür ist der Film gut.
1: Dafür ist, er, ja genau, genau. Dann, wenn man diesen Film kurz vor Avengers schaut oder halt direkt davor, dann versteht man wahrscheinlich auch eher, warum der Hauptantagonist des Avengers Films, das macht und das will, was er halt macht und will. Ein sehr seltsamer Satz. Mhm, aber verständlich. <lacht> <lacht> Gut. Gut. Umberto. Ja, Matze.
0: Das war schön. Das war sehr schön, wir, ja. haben uns, wir haben uns durchgekämpft durch diesen Film. Das kann man so sagen, ja. Ja, hat aber trotzdem wieder Spaß gemacht. Mir macht es ja. so Spaß. Auch über solche über solche Ableger im, im Marvel-Universum unterhalte ich mich sehr, sehr gerne. Ähm, ja, das kann ja auch nicht jeder Filmtreffer sein, ne? Ja, das stimmt, das stimmt. Äh, eins noch äh, zu unseren Zuhörern, wenn sie jetzt noch zuhören. Ähm, dem lieben Umberto und mir würde es unheimlich helfen, wenn ihr beispielsweise bei ähm, Apple Podcast oder bei Spotify unseren Podcast bewerten würdet. Weil dann könnten nämlich noch einige andere Leute den auch sehen und hören und wir würden unsere kleine, aber feine Zuhörerschaft immer noch äh, erweitern können. Und da würden wir uns sehr drüber freuen, weil uns macht das Ganze nämlich richtig viel Spaß. Und wenn da mehr zuhören, ist das immer mehr gut. Es ist ja so. immer
1: ein inneres und äußeres Kirschenpflücken, diesen Podcast aufzunehmen, das ist richtig. Und es ist auch schön, wenn euch das unterhält. Ne? Und dafür machen wir es ja auch. Und um...
0: Hast du krank äh, gesagt, Das ist mir ein inneres und äußeres Kirschenpflücken. Alter. Was, was ist das für ein Scherz? Inneres und äußeres <lacht> und Du bist mir auch ein äußeres Kirschenpflücken. Das sage ich dir. Ein äußeres kirchenfliegen So, ja. liebe Leute, vielen Super Dank fürs Zuhören. Das war unser Podcast für diese Woche. Nächste Woche geht es weiter mit äh, Avengers. Da beschließen wir Phase 1 äh, vom MCU. Und ähm, ja, bis dahin, äh, vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut, bleibt gesund. Äh, tschüss von meiner Seite. Und Umberto hat jetzt noch einen letzten Satz. Äh, was? Genau.
1: <lacht> ciao, ciao. Each one you buy is a bullet in the barrel of your best guy's gun. Who will campaign door to door for